2: Ja, det har varit ett händelserikt år, inte bara med tanke på vad som har hänt i världen, men även på det personliga planet. Ja, men verkligen.
1: Berätta, vad har du liksom? Du står ju inför ett, ett jobbbyte och väldigt snart så är du en del av Mercedes och Daimler.
2: Det stämmer bra. Jag ska tillträda väldigt snart som chef för Mercedes-Benz Trucks. Mm. Och håller på att flytta med min familj till Stuttgart mm. i samband med det.
1: Jättecoolt. Byter både land och jobb och koncern och allt på en gång. Men inte riktigt bransch kan man ju säga.
2: Nej, det är den här tunga fordonsbranschen som jag blev kvar i. Och det kanske jag inte hade trott när jag tog examen för... Vad blir det nu? 16 år sedan. Men eh, det är ju en otroligt spännande bransch- och var är just nu? Ehm, med tanke på alla förändringar som mm. pågår- och hur mycket eh, transport eh, förändras.
1: Ja, men verkligen. Men du, vad har du gjort under den här tiden? För det var ju, blev ju en, en eh, karantäntid för dig. Ganska lång sådan.
2: Ja, men det stämmer. Jag har ju suttit i koncernledningen på Skania. Och då har jag varit i karantän då ungefär nio månader mm. innan jag ska in i mitt nya jobb. Eh, och, eh, det är som en graviditet. <laughs> ja, uh -huh. det kanske kommer dit. Jag har själv aldrig upplevt en nio månaders Nej. graviditet. Precis. Men, men, eh, mm. precis. Eh, jag har egentligen fokuserat väldigt mycket på återhämtning. De senaste fem åren har varit jätteintensiva i mitt liv, både privat och professionellt. Jag har blivit mamma till två pojkar och jag har samtidigt tagit ganska stora professionella steg. Så att, eh, det har varit otroligt lyxigt och skönt att få den här tiden nu och landa lite i det och faktiskt också återhämta mig och styra mitt liv. På vad som gör mig glad och vad jag mår bra av. Istället för på vad kalendern säger att jag ska göra. Mm, för det har varit liksom
1: minutplanering i ditt liv innan.
2: Ja, det får man nog ändå säga att det har mm. varit. Jag har ju rest väldigt mycket i mina senaste tjänster. Och det tar ju... Ganska mycket liksom ifrån ens privatliv. Mm. Och därför har det varit viktigt när jag inte har rest att verkligen se till att hinna med allt annat som jag vill prioritera i livet. Så vad gör
1: man då, då när man ska återhämta sig från det där
2: vanliga minutlivet? I början var jag nog inte så bra jag liksom, Det var nästan som att jag hade ett jobb Fast jag inte hade det Så att jag körde på och planerade in massa grejer och så. Men sen så hade jag ett jättebra samtal Med min mentor Monica Lingbo mm -hmm. Som är HR-chef på Axfood Och eh, hon liksom fick mig verkligen att fundera över Vad är det som jag blir glad av Och vad får mig att må bra Och eh, då landade jag i Såklart, familjen, min man och mina två barn. Att eh, ha mer tid med dem, inte minst hämta på dagis som jag eh, inte har gjort så mycket sista mm. åren. Mm. Eh, men också att eh, faktiskt ha kvalitetstid med mig själv. Jag insåg att jag har inte varit själv överhuvudtaget sista åren, förutom när jag har suttit på ett plan. Kanske på väg till Sao Paulo eller Bangkok eller mm. Australien. Så att, eh, och då ja, har du läst en massa... Ja, då har man ju oftast haft lite mm. press på att det ska presteras ganska mycket. Eh, nej, men så jag har varit en del själv. Jag har varit mycket i ramenberget, i fjällen. Och mm. eh, både och ensam då? Ja, bo, mycket ensam faktiskt. Flera gånger också med vänner och med familj. Eh, med min brorsa och min pappa och sådär. Nej men jag har egentligen bara legat där på soffan och, och funderat över allt som varit och allt som ska komma.
1: Mm.
2: Vad har det kommit med för tankar då då? Det är ju ganska
1: spännande så här, när man får verkligen får ett tillfälle i livet att stanna upp och, och tänka till.
2: Ja, bra fråga. Jag, nej men jag tror att alltså, att, att stanna upp gör ju att man ser allt som finns som man ska vara tacksam för. Så att jag tror att jag har blivit väldigt ödmjuk för hur bra livet är just nu. Mm. Och ähm, att jag är på en bra plats äh, där jag mår bra och där jag har väldigt fina människor runt mig. Och att jag har hunnit njuta och ta in det på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, men det är ju äh, få förhundrat såklart att liksom få den här tiden i livet när man... När man, för det, oftast så hinner man ju inte liksom tänka när det bara snurrar på och speciellt inte när man sitter i en koncernledningsroll som du gjorde här på, på Skåne med allt. Jag vet ju, jag såg ju hur, hur ditt liv såg ut. Det, det, var liksom, det var ju verkligen minutrar och en agenda som fullspäckad. Mm. Vi fick liksom tid med dig lite ja. Ja, ja. Men du Karin, nu ska vi ju gå till botten med, för, med dig. På säga. Och också försöka förstå hur, hur din resa har sett ut. För det är ju, det är ju, du är ju en förebild i en, en väldigt mansdominerad industri. Eh, det finns inte så många Karinar eh, som, som har gjort just den här resan. Så jag tänker att vi har massa att, att lära oss av dig. Men då måste vi börja från början. Du vet att jag är sån. Jag vill gärna höra så här. vad hände från allra första början. Ja. Uppvuxen i... Nynäshamn.
2: Nynäshamn. Mm.
1: Ja. Och om vi blickar tillbaka där då, vad, vad hittar vi då?
2: Jag är uppvuxen i Nynäshamn som sagt, med mamma och pappa. En storebrorsa, Johan. Och eh, ja, bodde där tills jag var tolv. Samma hus, hade aldrig suttit på ett flygplan, mm. liksom hade inte rest så mycket och så vidare. Men sen när jag var 12 så flyttade vi till Kanada med familjen.
1: Ja, hur kommer det sig att ni gjorde
2: det? Min pappa fick jobb där mm. på Ericsson. Mm. Så det var ju liksom en ganska stor förändring då. Från eh, lilla Nynäs till stora Toronto mm. och... Eh, Ja, som sagt, jag tror att det var första gången jag satt på ett flygplan. Så landade vi på Newark, liksom. <laughs> så det var jättehäftigt och eh, jättejobbigt
1: också. Ja, minns du, hur var, hur var det att börja skolan och så där? Och inte riktigt känna någon och kunna språket heller, va?
2: Nej, precis. Jag var inte så jättebra på engelska. Och jag minns det väldigt väl, för att det var jättejobbigt. Mm jag kom ju från liksom en otrolig trygghet i Nynäst där man kunde cykla överallt och man satt och pratade i telefon hela kvällarna med sina kompisar och jag var ju 12, skulle precis fylla 13 så att det var verkligen en ålder också där allt sånt är väldigt viktigt mm. med det sociala och kompisar och passa in och, och så och nej men kom till Kanada och jag passade ju verkligen inte in och hade jättejobbigt jag hade inga kompisar jag, ja, jag var lite mobbad i början och eh, det var ju inte så kul jag längtade bara hem till mm. Nineshamn mm. min mamma berättade att jag sa någon gång så här när jag blir Vuxen ska jag gifta mig med en svensk och jag ska bara gifta mig med en mamman lovar och aldrig flytta därifrån. <skratt> Så att det var väl ett tecken lite på hur, ja. hur jag modde. Nu är det du som flyttar, <skratt> tänker jag, här, men okej. Okay. Ja. Nu ska jag göra det här till mina egna barn. <skratt>
1: <skratt> ja, okej. Okay. Så det där var ingen, ingen rosenskimrande tid, begynnande tonåren där då?
2: Nej. Och bara för att Jag har ju funderat jättemycket över det här kopplat till att det, liksom jag nu väljer att göra det här med mina barn. Mm. Och hur jobbigt det var för mig själv- när vi gjorde det. Och eh, jag tänker som så att- det handlar ju som förälder om att ge sina barn- rötter och trygghet. Att de ska stå stadigt. Men någonstans måste man också- börja växa ut grenarna. Mm. Och för mig var ju det där perioden också- eh, en tid då grenarna började växa. För att jag tror- Även om det var otroligt jobbigt i början så är det så mycket från den tiden som har präglat mig och som har gjort mig och tagit mig dit jag är idag på ett mm. positivt sätt. Mm. Till exempel att jag väldigt tidigt blev... Liksom, jag tvingades nog de där åren att bli ganska duktig på att, att skapa självkänsla utifrån. Eller inifrån egentligen, inte utifrån. Mm. För att överleva liksom. så var jag tvungen att... Och, och lita på mig själv och, och, och ge mig själv den bekräftelse som jag behövde för att må bra mm. och det har jag med mig jättemycket senare i livet för jag är ju inte speciellt brydd om vad folk tycker om mig eller alla andras åsikter om vad jag borde göra och inte borde göra och hur jag bod, borde bete mig och inte och det tror jag kommer från att jag liksom tog mig igenom den perioden eh, och kom ut liksom fortfarande stående på två mm det är ju häftigt hur, du, hur,
1: hur kroppen ändå... Eller liksom, hur vi människor fungerar i de här lägena. Eh, på, på ett bra sätt. Du byggde upp någon form av liksom, egen barriär där. Eller vad man ska säga. Så att du kunde ge, ge dig själv eh, det du behövde.
2: Ja. Och sen var det ju så. Vi bodde där sju år bodde jag. Eh, och eh, det här var ju framförallt de första kanske två åren. Sen så... Blev jag ju mer kanadensisk än jag var svensk. Mm. Och då blev det nästan tvärtom att, att det var jobbigt att komma hem till Sverige för att jag inte passade in. och det kommer liksom nya ord och nya trender och nya liksom, sedlar som jag inte kände igen och sådär. Så, där. Mm. så att det vände ju ganska fort i den åldern.
1: Ja, man är ju väldigt anpassningsbar som barnen då. Alltså.
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Okej, okay, men sen kom du hem.
2: Ja. Mina föräldrar, det här har jag förstått lite i efterhand, de väntade ut liksom att jag skulle gå ut high school. Det tyckte de var en bra timing som passade med när de skulle komma tillbaka till Sverige. Men när jag gick ut high school så vägrade jag följa med dem till Sverige. Så att, då blev jag kvar själv i mm. Kanada och började plugga där på ett universitet, Queen's University. Och de flyttade tillbaka. Mm. Hem. Så
1: då var du liksom både du själv.
2: Ja, mm. när jag var 18.
1: Mm. Det blir också någonting som skapas av det då.
2: Ja, och det kom säkert mycket av, liksom som jag sa, den här tiden. Att jag redan då hade börjat hinna bli ganska bestämd och trygg i vilka val som var viktiga för mig att göra. Mm. Och Säkert också att säga, nu äntligen har jag kommit någonstans. Jag har förstått den här kulturen. Jag är en del av den här. Liksom jag hemma. Att jag var lite rädd för att bryta upp. Och så komma tillbaka till Sverige och köra hela det reset igen. Mm. Men sen när jag hade bott i Kanada ett år. Så övertygade mina föräldrar mig att jag skulle komma tillbaka. I alla fall testa att bo i Sverige. Lära mig lite svenska. Mm. Um, koppla tillbaka till släkten som jag inte hade träffat. Och min farmor, farfar, mormor som började bli gamla och så. Så då, ja, då tänkte jag, då kom jag tillbaka ett år och testade lite. lite. Och sen då började jag på KTH och trivdes jättebra direkt. Och sen blev jag kvar då. Sen blev du kvar. Så det fanns som kanske tydliga. någon plan där som jag inte heller hade riktigt
1: fattat. Hur kom det så att det blev KTH då? Var det förut bestämt?
2: Ja, så är det i vår släkt. Mm. <laughs> så gör man. <laughs> Finns det några andra val? <laughs> ja. Nej, men det var, jag hade jag ett hade teknikintresse, jag gillade matte och jag hade egentligen ingen aning om vad jag ville jobba med. Så det kändes nog mycket som en, en öppen utbildning där jag fortfarande hade mycket valfrihet efter att jag hade läst färdigt. Mm. Ja, men det är ju skönt när man liksom ändå
1: vet vad det är. man... Det är ju väldigt många som inte, som har, som har bara chanser där i början. Men det var ju väldigt rätt för dig, kan man ju konstatera.
2: Jag måste erkänna när jag pluggat, jag att, tänkte inte på att jag skulle börja jobba sen. Utan jag bara gick. Det var ju kul plugg. Liksom. Ja, men lite så. Mm. Jag hade verkligen ingen bild av vad jag skulle bli, eller vad jag skulle jobba med, Nej. eller ens vad jag var bra på.
1: Att du skulle bli chef då? Visste man det?
2: Inte jag själv. Kanske folk runt mig kunde se det. Men eh, det var till och med så att när jag sen började jobba. Jag började på Skåne då. Mm, som och, trainee. Som trainee. Och eh, när jag hade varit trainee och även jobbat kanske två år. Så, så blev den gruppen jag jobbade på blev för stor. Så man behövde dela den. Och min dåvarande chef, Claes Nyqvist, han kom till mig och sa Karin, jag tycker du ska söka här och bli gruppchef. Och jag var så här, ja nej men jag kanske vill bli chef någon gång men jag känner inte riktigt att jag är redo och jag vet inte. Och han tittade på mig och sa, Karin, du är redo. Och sen sökte jag jobbet och, och fick det. Mm. Och så när jag hade börjat och jobbat några månader så kände jag ju så här, men wow, det här var ju precis rätt. Så
1: du behövde den där lilla knuffen då kan man säga. Är han din första, en av dina första sponsorer kanske?
2: Ja, absolut. Ja, ja. Eh, och han är en förebild fortfarande så tillvida att jag har alltid tänkt sen dess att jag vill också vara den chefen som, som ser potentialen i människor innan de ser det själva. Mm och det gjorde han ju ja det gjorde han ju verkligen Men det där tycker jag är så härligt när man
1: hittar de där nycklarna när man reflekterar över liksom, Men då var, det var då jag liksom kliv in i det här också ja. mm. så där hittar vi första chefsjobbet sen är det ju en lång karriär på Skåne. Eh, ja. som är det 16 år som det blev
2: ja 16 år blev det mm.
1: Och då kan vi inte liksom gå in i allt vi har gjort där. Men vi måste ju summera på något sätt. Hur gör vi det? <laughs> det får du väl
2: göra. <laughs> Nej, men jag har väl eh, haft egentligen lite olika typer av jobb. Jag har hela tiden varit inom sälj och marknad. Först eh, fem år inom lastbil. Och sen kanske fem år som blev väldigt viktiga år för mig. Det jag var med och startade upp. Kan man säga, vår verksamhet kring uppkopplade fordon och uppkopplade tjänster, som från början var verkligen en liksom en liten periferiverksamhet eh, som ingen inklusive jag själv fattade vad de höll på med, till att vi liksom insåg att datan vi får från det uppkopplade fordonet eh, är ju hela kärnan i vår affär. Och vi också då under den perioden verkligen började använda data till. Att förstå mycket mer om våra kunders beteenden, alltså hur mycket körs bilarna, vad har de för snitthastighet, hur ska vi serva dem på bästa sätt. Um, till att också använda datat i våra egna processer. Vi kan ju till exempel se hur olika segment går i olika länder, beroende på hur mycket mm. till exempel våra anläggningsbilar i Italien om de kör mycket, ja, då är ekonomin på väg uppåt- och då kan vi använda det till ja, det, hur vi kan göra vår var, Och det här var ju ganska tidigt ute då-
1: med att förstå datans värde då.
2: Ja, absolut. Mm. Och sen idag gör man ju ännu mycket mer mm. grejer. Men det var väl liksom ett chok. Och sen efter det flyttade jag till Kenya, Precis. jobbade där. Nu
1: måste vi ju... Helt plötsligt så hamnar du i Kenya. Ja. Då har vi en flytt till i Karins liv.
2: Ja, just det.
1: Ja, ja, berätta hur gick det där till då?
2: Ja, egentligen var det så att jag och min man Daniel hade bestämt oss för att vi ville göra en adoption. Och sen när vi började titta på olika länder så blev vi lite... Ja men vi tyckte att Kenya kändes spännande. Och då var det så i Kenya att adoptionsprocessen byggde på att man bodde där under ett antal månader upp till ett år- och just då visste jag att Scania höll på att köpa och sätta upp en egen distributör i Kenya. Så jag frågade min dåvarande chef om han trodde att jag skulle kunna jobba där. Och han sa ja direkt. Mm. Helt fantastiskt. Så då blev det så att vi flyttade dit och gjorde vår adoption där. Och samtidigt så kunde jag vara med och starta upp Skania Östafrika. Ja. Ah. Så du jobbade under själva adoptionsprocessen? Ja, precis. Mm. Eller vi delade lite. Jag jobbade kanske 75 procent och Daniel 25. Mm. Eh, och sen, men han var då mest föräldraledig. Och sen när vi flyttade hem från Kenya var jag föräldraledig.
1: Mm. Så hur länge blev det i Kenya?
2: Ja, det blev för mig eh, nästan ett och ett halvt år. Ja. Mm. Vad, vad,
1: hur, hur var det att och liksom komma dit- rent arbetsmässigt- eh, och, och jobba i Kenya- kontra Sverige?
2: Ja, alltså Jag funderade ju jättemycket- innan jag flyttade ner- vilken typ av ledarskap som skulle krävas. Och jag trodde liksom att nu måste jag bli mycket tuffare- och ta mer beslut. Och mm. Du vet, kanske peka med hela handen- för det, det är så man gör där. Men- Sen när jag väl kom ner så upplevde jag inte att jag behövde anpassa mig så mycket. Alltså det är ganska mänskligt att, att man vill ta ansvar för sitt arbete att man vill vara med och få påverka och det kräver egentligen samma typ av ledarskap oavsett vilken kontext eh, man befinner sig i. Mm. Sen så fick jag jobba lite mer hands on med att coacha medarbetare därför att det, de kom från en kultur där det verkligen var så här: aha, men om du gör fel så jobbar du inte kvar. Eh, Medan jag försökte skapa en kultur där det är såhär, oh, gjorde du fel, vad bra då ska vi se hur vi... Vad <går> ja, vi har lärt oss av det. <går> ja, vad vi lär oss, och så vi, hur gör vi så att det inte sker igen. Ja. Eh, så att det var ju lite annorlunda. Och sen såklart själva frågeställningarna som blir ju hands on på ett helt annat sätt. Eh, och och också alltså hela kontexten. i ett väldigt fattigt land, Kenia. Fem procent av befolkningen lever med HIV. Mm. Um, jag menar, det var skjutningar utanför kontoret- liksom andra, tredje veckan jag var där. Omvaka oh eh, Ja, <laughs> det var faktiskt lite... Det var inte roligt. Men, men så här, vi satt liksom och jobbade på kontoret- och så helt plötsligt så började skjutas- Mm. och alla bara slänger sig ner på golvet mm. jag med mm. och sen så börjar de liksom lyssna lite så bara no no, it's outside the gates alltså det är utanför vårt område det är lugnt och då sätter sig alla så här och bara och jobba och börjar igen. Börja jobba igen <laughs> och, och, och jag bara, eh, okej okay. och så hör man liksom bam, 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 bam. och sen så visade det sig lite senare då att eh, ja men då var det ju eh, ett väpnat rån –på vår parkering mot våra anställda. Oj. Och eh, skjutningen sen var att eh, ja, men, för, de här rånarna sprang iväg– –och så kom polisen efter och började skjuta efter dem. Då. Det, men liksom, ha lite annan kontext. ledningsgruppsfrågorna var– –ska vi ha väpnade vakter eller inte väpnade vakter? och liksom, Hur ska vi hantera HIV– på kontoret. Då, alltså mm. för att det var helt andra
1: typer av frågor som, som kunde komma. då?
2: Ja, sen var det ju en massa såklart liksom, mer verksamhetsfrågor- som är väldigt lika de man har på mm. alla jobb. Men, men det var en, en annan miljö, fast alltså jätterolig mm. miljö att jobba i. Ah. Och verkligen känslan av att man kan vara med och påverka- till det bättre. ja ah. Vad var det med för någon no som hände i Afrika eller med dig tänker jag och din resa eh, en väldigt bra sak som hände var att eh, jag blev en mycket mindre stressad person jag var nog tidigare en sån här som kan stå i en kö liksom, i mataffären och tänka hur var ineffektivt om de skulle optimera lite där och så här, om den där eh, men eh, det går ju liksom inte i Kenya för att det är ingenting i samhället som är byggt på att det ska vara effektivt. Nej. Så att när man till exempel ska boka möte med en kund då bestämmer man vilken dag man ska komma. Och sen när man kommer dit, då antingen är de där eller så är de inte där. Då får man liksom fika med deras mamma och dricka te två timmar tills de dyker upp. Och även liksom allt man vill uträtta kopplat till myndigheter och så, så måste man åka dit. Det går ju inte att göra något på nätet och man kan heller inte ringa så man får åka dit och sätta sig liksom och vänta och på vänta. att mm. någon har tid. Och eh, det kan ju upplevas väldigt stressigt i början när man är van att vara lite så här effektiv och, mm. och kunna planera sin dag. Men det är också ett lugn i hela livet där som är väldigt fantastiskt. Så vad hände med dig? Ja, jag, jag var tvungen att anpassa mig till det där. Mm. Och så blev du också mamma då? Ja, mm. absolut. Jag, jag lärde mig liksom att vara lugn och inte stressa. Vilket jag har lyckats behålla mm. eh, efter den tiden. Så att idag, liksom, när jag står i en kö- så kan jag <laughs> faktiskt tycka att det är ganska skönt- mm. bara att få stå där och kunna reflektera. Mm. Nej, men sen blev jag ju också förälder- mm. och mamma till, till Erik, då, vår, vårt första barn. Eh, och det var ju helt fantastiskt. Eh, vi hade längtat många år- och, ja. Ni hade inte haft lätt att få egna barn? Nej, det hade vi inte. Nej. Så att, mm. det, det var en, en process och ja men verkligen ja det var helt fantastiskt. Mm. Och så flyttade ni hem med lilla Erik? Ja, mm. det gjorde vi. Och då, hade, då var jag föräldraledig med Erik och och hade ju liksom en, en garanterad plats på Scania, men inget färdigt jobb. Så att jag eh, kom tillbaka och sa att ja, men jag vill gärna vara föräldraledig, men jag kan också vara lite flexibel när jag kan börja igen. För att jag förstod ju att med den typen av jobb jag var intresserad av så ska det ju också tajma om man ska ha lite flyt att, att ett sånt jobb blir ledigt. Men det hände ju ingenting, såklart. <laughs> För när man inte är där på kontoret, då... Nej, Jag ska Nej. inte säga att man blir Nej. bortglömd. Men ja, det, det var ju liksom, jag kunde köra hela min föräldraledighet som tänkt. Och mm. när jag väl var färdig så hade jag inget färdigt jobb. Nej, okej. <laughs> okay. mm. Men jag började då eh, ha lite dialog med eh, min chef. Eller ja, den som eventuellt kunde bli min chef, Christian. Och tittade på, han tyckte väl att jag skulle bredda mig och kanske gå in. Jag hade suttit då innan Kenya i ledningsgruppen på affärsområdet för uppkopplade tjänster. Och han coachade mig lite att ja, men du kanske kan gå in och sitta i något annat affärsområde i ledningsgruppen. Och sen så funderade jag mycket över det och liksom pratade lite med de olika affärsområdescheferna. Men det kändes liksom inte så här... Jag gillar ju utmaningar liksom. Mm. Och jag gillar ju att ta steget ut och, och inte riktigt veta var jag ska landa. Och det var inte som att jag visste exakt hur alla de där jobben skulle göras. Men jag kände inte den här stora utmaningen som jag letade efter. Så till slut gick jag faktiskt tillbaka till Christian och sa att... Och det här var typ det läskigaste mötet kanske jag har haft liksom, mm. i adrenalinpåslag och <laughs> okay. osäkerhet kring ja. hur det skulle landa. Men, nej, men jag gick tillbaka till honom och sa att, och, och han är för övrigt en fantastisk chef mm. som jag har. Kan vi, vi boka av en till? Ja, mm. och, och, och sa som det var att så här, ja, du är en person som jag ser upp till och eh, inspireras av och jag kan faktiskt inte se att du har tagit några breddningssteg i din karriär så jag förstår inte riktigt varför du tycker att jag behöver göra det nu mm. wow äh, mm. ja. <laughs> men som tyvärr så tog ju han det väldigt bra och jag tror att det verkligen fick honom att fundera också kring eh, varför mm. han hade sagt, sagt det, och, dig till det. Mm. och på något sätt min förmåga för att några veckor efter det- så hörde han av sig och sa att- Men nu ska vi rekrytera en ny busschef. Alltså affärsområdeschef. Och jag vill att du ska vara med- i den rekryteringen. Så att det hade nog inte hänt- om vi inte hade haft det där Nej, samtalet. Det här är ju
1: spännande. Alltså. Och, och lärde om vad man kan dra av det. Att du liksom hade tänkt- och vågade, vågade konfrontera honom- lite med den här tankegången. För det är ju lätt att vi kvinnor- ska ha så himla mycket på fötterna. Det tycker vi ju själva. Ja. Och om vi då också får det liksom lite påspett- då blir det ju ännu mer. Så att det där var ju klockrent. Så då blev det busschefen.
2: Ja, sen var det ju en jättetuff process kring det. Men jag fick ju det jobbet. Och det var lite roligt också- för när han ringde det samtalet- då hade jag just blivit gravid med vårt andra barn- mm. Oscar. Just det, för då blev det ja. en, den, den naturliga. Vägen. Mm. Precis. Eh, och då kommer jag ihåg att jag hade en diskussion med, med min man liksom, att ha, nu är jag gravid och jag får frågan om den här jättespännande tjänsten. Men chansen att båda de här grejerna skulle inträffa att jag både liksom, att den här graviditeten ska gå bra mm. och att jag ska få jobbet. Det är liksom så minimalt så att jag behöver inte ens fundera över det. <går> Nej. Så jag kör, jag satsar på båda. Liksom. <går> och sen så fick jag jobbet och då var jag ju fortfarande gravid. Och då fick jag ju säga till Christian att ah, men jag vill jättegärna göra det här. Men jag är gravid i, vad det nu var, vecka 20 eller något sånt här då. Mm. Och då sa han det enda rätta, vilket är grattis och vad kul och... Självklart liksom, ska mm. vi lösa det- och vi ser på dig som en långsiktig lösning mm. ändå. Sen så la vi upp en plan. För då skulle jag börja första november- och så skulle jag föda i mars. Eh, så då skulle jag liksom hinna jobba några månader- sen föda i mars- och kanske ta en ganska kort föräldraledighet- för jag hade just också varit ledig med Erik då, innan. Mm. Komma man tillbaka efter sommaren och köra det där jobbet. Men eh, jag började första november- och eh, sen kom Oscar 17 november, eh, redan i vecka 26. Oh, så tidigt. Oh. Så att det blev inte alls som vi hade planerat. Nej. Eh, och eh, när man föder så tidigt så blir det ju också i början väldigt kritiskt. Mm. Vilket gjorde att eh, vi, vi fick ju bara båda av oss liksom släppa, släppa allt och mm. eh, flytta till Huddinge sjukhus. Mm så bodde vi där eller ja vi turade som då en var hemma med Erik och en på sjukhuset körde mm. stafett race i tre månader mm. um, innan vi kunde komma hem med Oscar och allt mm. gick bra ja. Ja. som tur var ja. så Det nu har jag tur. två Ja, ah, fantastiskt. Fina pojkar hemma. Ah. Eller tre då, med min man. Ah, just
1: det. Han fick vara med på ett hörn. Ja, ah, men otroligt vilken, vilken grej. Och det är då man kanske inser så här, eh, jobbet och så här, karriären i sig. Men, eh, men viktigast är ju liksom livet och, och familjen där. Och.
2: Ja, det var ju väldigt tydligt. för När vi körde in till Huddinge då, så fattade ju inte jag att, så här, att jag kanske skulle föda då, det fanns ju inte på kartan så jag var ju fortfarande liksom satt och planerade min tjänsteresa till Tyskland som jag skulle ha dagen efter, mm. och när jag kom in hade legat där några timmar så bara det nah, kanske inte blir Tyskland imorgon <laughs> nej. så tvingade och ringa då Christian och bara, vi får se jag tror inte jag kommer iväg till Tyskland liksom. men jag vill väl tillbaka på fredag, typ mm. Nej och sen dagen efter kom Oscar. Mm. Eh, Nej och då släpp alltså ja, då är ju inte jobbet så viktigt, nej. då släppte jag ju bara allt mm. ja, och fick fokusera på det
1: ja oh. Aha, vilken grej. Mm. Men ändå alltså, din karriärutveckling liksom gick ju som på rälsen då kan man så här utifrån sett.
2: Ja, alltså jag hade ju... Scania stöttade ju mig jättefint och ville ju att det skulle bli bra. Så jag kunde tillsätta en tillförordnad chef, Anna Carmo, som mm. är ordinarie buschef idag. Mm. Eh, och eh... Ja, en härlig vi... person <laughs> också, kan jag ja, säga, som får lära känna henne. Mm. Eh, ja, hon körde ju jobbet och så kunde jag under den tiden jag var på huddinge också jobba lite i bakgrunden. Eh, för det man, alltså man satt ju där och han låg i en kuvös, så att man hade ju väldigt mycket tid. Och jag insåg att det var ganska skönt att ha något annat att tänka på. Så mm. att jag jobbade kanske 20 procent och gjorde några liksom förberedde några rekryteringar och satte upp lite liksom hur organisationen skulle se ut och vad jag ville göra sen när jag skulle komma in och börja jobba. Så att vi eh, jobbade tillsammans på ett mm. jättebra sätt och eh, sen när jag väl kom in och började jobba heltid så gick det ganska fort att liksom kunna driva igenom de sakerna som behövde hända. Och... Mm.
3: Selling a little? savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Och sen hittar man, ett, om vi liksom ska fullfölja din karriärutveckling- när vi går in på andra frågor- så gick det ganska snabbt att du fick den här rollen- som du senast nu då har haft.
2: Ja, det var så att Christian, min dåvarande chef- gick vidare inom Triton, som är koncern, koncernen liksom som ovanför Scania- mm. och blev COO där- så hans jobb blev ledigt. Och egentligen hade jag tänkt stanna kvar på buss. För jag hade mera kvar att uträtta där. Men jag fick frågan om jag ville vara med i den processen. Och så kände jag att dels att jag ville ta chansen för att den kom. Men också att jag inte visste vem som skulle bli chef där annars. Mm. Och det är ganska viktigt tror jag när man kör ett... Just inom Scania där lastbil är liksom det stora och sen är buss det näst största affärsområdet. Det är väldigt viktigt att man har en bra chef som förstår bussaffären för att man ska ha förutsättningar att lyckas. Och jag kände att det kanske inte fanns så jättemånga kandidater som, som skulle kunna stötta mig på det sättet som Christian hade gjort. Så då kände jag att jag måste nog vara med här och, och och, och, tror, Henrik, och, ja, ja, och mm. tror Henrik att jag klarar det här så, mm. så är det klart att jag klarar det då var det, det Henrik som var vd. Ja, Henrik mm. Henriksson Henrik som är, Henriksson. är vd fortfarande. Mm.
1: ja Okej, så nu är vi där då. Och mm. när man tittar på din karriärväg här så undrar jag också hur, hur viktigt det har varit för dig. Eller hur... Hur summerar du själv det här kring att ha varit liksom ensam kvinna i, i ganska många led eh, i, i de här chefskonstellationerna och inte minst nu senast då i koncernledningen?
2: Ja, alltså jag har ju varit ensam kvinna som du säger i ganska många, eller en av få i alla fall, ganska länge. Och nästan till den grad att jag har lite svårt att analysera var liksom, i vilken mån jag har anpassat mig utifrån det. Och hur mycket jag bara har kört på och varit med själv och liksom, kört mitt eget race. Um, om jag tittar tillbaka så, även under min uppväxt, um, så jag sprang orientering i mm. sand. Mm. Det var bara killar nästan i klubben så att jag, jag var liksom med grabbarna. Jag har alltid haft mycket killkompisar. Jag gillar sport. Och, du ja, vet, och en ä...
1: elitkarriär som vi också ska komma till här. Ja,
2: just det. Ja, den, också. den
1: måste vi prata om. Nej,
2: men så, så Jag tänker liksom jag tror att det är lite som när man om man flyttar till ett annat land. Som jag har gjort ett par gånger. Då liksom känner man ju in omgivningen. Och man, man försöker passa in och anpassar. Och, och vill förstå kulturen och sederna i det landet. För att liksom vara en del av det. Mm. Och i någon mån har jag ju gjort det i en manlig värld- i och med att det är det jag har varit i, i stor utsträckning. Och jag vet att det finns några saker där jag har anpassat mig- för att kunna vara effektiv i, den, i det landet, eller mm, den mm, kulturen. Mm. Men sen finns det förstås andra saker som ligger nära värderingar- där där man inte ska och inte kan rubba det man står för men om jag ska ge några exempel på saker som jag har lagt mig till med mm. ändå mm. så kan det vara till exempel att eh, jag säger inte jag känner du 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 du, du mm. utan jag säger jag anser eller jag tycker mm. det är en sån där grej som det kostar inte så jättemycket för mig att göra den anpassningen om jag vet att, att det funkar så mycket bättre och att de lyssnar på ett annat sätt. Mm. Sen har jag också lärt mig att, att liksom, när man är 90% säker på något så ska man bara säga det som att man är 100% säker. Mm. Sen kan man springa iväg och kolla upp om det verkligen stämde. Och om det inte gjorde det så kan man komma tillbaka och vara så här, ja... Oh, en liten korrigering. Så här och så här och så här var det. Mm. Istället för, vilket skulle kanske egentligen- ligga mer naturligt för mig. Ja, ah, men jag tror att det är så här. Jag är nästan säker. Så här. Då inger det lite osäkerhet. Mm. Och den är lite onödig. Mm. Så att i någon mån har jag så här lagt mig till- kanske med vissa beteenden. Det finns säkert andra som jag inte ens ser själv. Men jag... Är väldigt noga med att inte göra avkall på och försöka vara någon annan än jag är för att passa in i ja, vad ska man säga, den manliga normen. Normen. Mm. Nej, men precis. och Vi har ju som sagt
1: fått lära känna dig då i ett helt kvinnligt perspektiv också. Ja. Det var ju roligt. Eller vad tyckte du om det när du var med i Women
2: for Leaders under det här året? <laughs> ja, det var ett fantastiskt år. Otroligt viktigt för mig och, och, och få förmånen och lära känna de andra i programmet och, och lära känna mig själv genom det. Eh, men eh, det var inte så lätt i början för mig. <här> <Nej>. <här> för då var det liksom
1: en Jag sitter och ler här för att jag ser lite framför mig liksom att du var så här, ovan vid att vara en 100 procent kvinnlig konstellation.
2: när Jag kände ju... Alltså dels var jag skeptisk innan programmet ja. började. Så varför ska jag gå ett program med bara kvinnor? Mm, det kommer jag ihåg du sa till mig där. Ja. Vad är grejen med det här? Liksom? Eh, så var det. Mm. Och sen även liksom, första dagen när jag kom in. Och alla hälsar på varandra. Och är så här superentusiastiska. Och liksom... Det är supermysigt. De har nästan kramas liksom, Första gången man ses. Och jag... Det så, var innan pandemin dock. <laughs> <laughs> och jag är liksom så obekväm i det. Mm. Eh, till en början. Mm. Eh, men det är så. Och det är väl också, även i icke-helt-kvinnliga sammanhang. Jag är inte en sån här direkt människa. Som, liksom, det tar lite tid för mig. Mm. Eh, mm. Men det var... Ja, då kände jag så här, vad gör jag här? Eh. Ja, det var för sent att hoppa av då, för det var på en, en buss. Ja, precis. Vi hade ja. redan flugit till Frankrike var det, och ja. jag kunde inte ta mig därifrån. Nej, men, men så, så glada då. för det,
1: att du, du var
2: med oss hela vägen. Ja, och jag, och sen... jag med. Ja. ja, det var verkligen bra. Ja. Härligt. men du
1: tillbaka till de här äh, hans dominerande miljöerna för jag tänker att du också har varit då, eftersom du har varit i olika länder och jobbat, det måste ha varit fantastiskt många olika eh, alltså vi tycker ju att vi är jämställda i Sverige och är väl det i mån, någon mån då eh, när vi bemöter varandra och så där. men vad har, vad har du varit exempel på grejer som har hänt här under de här åren?
2: Ja alltså jag har sällan upplevt att det har varit någon stor grej att jag är kvinna. Ibland kan det nästan vara som att det är svårare i en nordisk kontext än i andra länder. Därför att där har du på något sätt din titel och det är väldigt eh, starkt eh, och betyder mycket. Och då kanske man får lite gratis nästan. Alltså, men mm. hon är den och den chefen, så här, då vet vi att hon... Hon är viktig, så då måste vi lyssna. Mm. Nej, men sen har det ju varit lite roliga situationer. Det har ju hänt mer än en gång- att jag har rest någonstans- och man kommer fram- och så säger de liksom- Where is Mr. Karim? <laughs> För att de har väntat- att det ska komma en man som... Och då måste det ju vara Karim. Ja, just det. Så att <laughs> Inte det här... Karin. Och det här, liksom, jag har suttit så här och väntat utanför något mötesrum. Och så har hon kommit ut och liksom tittat. Och sen går de in igen. Och sen, nej, men nu borde han vara här. Liksom. så kommer de inte igen. Så bara, ja, Eftersom du förmodligen är sekreterande. Så, where is Mysticarim? Ja, oh,
1: gud vad bara, roligt. Vad,
2: gör, vad gjorde du då? Liksom?
1: Vad nej, gör man?
2: Hallå? I'm here. I'm here. Ja. Nej, ja, men jag är så van vid det så att ja, jag säger nog bara. Ja, det, det är Karin och det är jag liksom. Ja, ah, då blir det lite ja. kaos i huvudet där. <laughs> ja.
1: Jag såg någon bild också- på när du står liksom med, med kollegorna i något land. Jag vet inte var det var någonstans. Men det var, det var massor med män i, ja. i grå kostymer tror jag. Eller grå eller mörka, blå. Någonting. Och så ser man en färgklick liksom. Ja. Och det är du.
2: Så är det. Men det förändras ja. som tur är. Mm. Um, och det finns- jättemånga duktiga kvinnor på väg upp- både inom Scania och- inom andra liksom, bolag inom industrin. Mm. Så att, förhoppningsvis- några fler färgklickar inom kort. Mm. <laughs> <laughs> ja, ja, jag kan ju tänka mig att-
1: men alltså, det är ju en, en, det är intressant att höra dig- prata om det där med att- hur mycket du har anpassat dig- och menar, att du ändå håller dig kvar i- i dig själv liksom. För det där är ju- någonting som vi pratar ganska mycket om- i Women Leaders att man- Eh, ska inte behöva göra om sig till man- för att bli en bra ledare- som det känns som det var lite för- många år sedan. Men, mm. men eh, det är ju någonting- som vi fortfarande på något sätt- brottas lite med, på, högst upp på topppositionerna. Definitivt fortfarande.
2: Ja, och- jag vet inte om det är manligt och kvinnligt- men något annat som jag upplevt är att jag- jag får- jag står för kanske något annat- än- den tidigare generationens chefer så tillvida att jag tror mycket på att min uppgift som chef är att skapa en bra miljö där andra kan prestera. Egentligen att skapa förutsättningar för de som finns i min ledningsgrupp att kunna göra ett bra jobb genom att sätta en riktning skapa en bra dynamik och miljö i gruppen som gör att man får stöttning och hjälp hjälper varandra. Och jag tror att Chefer ser liksom att ja, men det där är liksom det där är vägen framåt. Och, och det säger väl studier och sådär också. Men mm. det jag kan känna är att jag får uppskattning för det. Men jag förväntas kanske också i viss mån vara allt det där andra som kanske dåtidens chefer har varit. Vilket är extremt påläst. Um, var den som liksom pekar med hela handen och tar mycket beslut liksom ja, mm. att, att helt plötsligt så kanske man ska vara lite både och både det nya men också vara allt som är det gamla och det är ju liksom kostar ju på lite mm. att, att inte falla in i jag har fått jobba med att inte falla in i att vara, alltså sitta och läsa på siffror bara för att jag vet att det det jag vad jag tror förväntas mm. Mm. utan att stå för det jag tror på och jag tror i många företag så finns det mycket strukturer som bygger på också att kanske lite av det som jag refererar till dåtidens ledarskap att, att det är just den högsta chefen som är med på ett visst möte och ska liksom kunna övertyga hela församlingen om att man ska ta ett beslut i en viss riktning genom att man lägger fram sina extremt tekniska, tunga argument. Mm. Medan om, om du ska vara en chef som skapar förutsättningar- och experten sitter någonstans nere i organisationen- så rimmar inte det riktigt med strukturen för hur man tar beslut. Nej. Så det, det går inte riktigt i takt, tror jag, i, i en del företag.
1: Nej.
2: Vi behöver ju prata
1: om den här elitidrottskarriären. Så att vi får med den på banan mm. innan vi går vidare. <laughs> för det är ju så. Du, du var ju landslaget i Rod.
2: Ja, det stämmer. Eh, det var faktiskt så jag ramlade in på det här uppkopplade fordon. För att då hade jag varit gruppchef hos den här mm. fantastiska klass Och eh, ja, jag började. Jag hade rott. I skolan och på universitetet i Kanada och så. Även när jag flyttade till Sverige. Liksom till den nivån att jag var lite under landslaget. Jag vann några SM med min dåvarande klubb och så. Men aldrig så att jag tog mig in i landslaget på riktigt. Men sen när jag hade jobbat några år så började jag träna lite mer. Bara för att hålla mig i form. Och då insåg jag att jag var nästan lika bra som jag hade varit... När jag slutade ro i jag jobba. Så då tänkte jag att jag måste verkligen ge det här en chans. Och se hur bra jag kan bli. Och då funkade det inte att vara gruppchef längre. Så då skulle jag gå ner och jobba halvtid. För att kunna träna. För att kunna träna och för att kunna vara ledig när det var världskuppar och hej och eh, Och då var det här uppkopplade köret liksom. det var det enda stället i fanns jobb som man kunde göra <laughs> alltid. så jag ramlade verkligen in i det och då, då var jag i Rodlandslaget eh, tre år mm. eh, och det var ju och jobbade typ halvtid knappt på Skania under de åren mm. jättebra stöttning mm. från Skania. Eh, ja. Vad har det här betytt för dig då? den här
1: liksom väldigt aktiva karriären på sidan om?
2: Ja, men jag tror gjorde det viktigaste som Roden gjorde för mig var att jag har blivit väldigt stark mentalt. Och att jag har lärt mig att, att liksom flytta gränserna för vad som jag tror att jag klarar av. Så i början av min rodkarriär så drömde jag väldigt mycket om att få vinna ett SM-guld. Och tyckte det var det största man kunde uppnå. Och sen så gjorde jag det. Och då tänkte jag att det vore liksom så coolt- att få representera Sverige och ro i världskuppen. Ja, och sen så gjorde jag det. <laughs> <laughs> och så ja. tänkte jag ja, men att man får ro ett VM. Liksom, det vore också fantastiskt häftigt. Och så nådde jag dit. Eh, och sen hade jag ju en liten plan- att jag skulle också ta mig till OS. Men jag valde att sluta med min rodkarriär innan... Vi missade precis Peking, OS- mm -hmm. Och så då var tanken att jag skulle fortsätta till OS i London. Men av olika anledningar som vi kan kanske komma in på så valde jag efter säsongen 2010. Med ja. två år kvar att inte fortsätta på det då. Ja. Men, men även liksom, så att det är en grej liksom just det här att pressa gränserna. Men även när man tränar en sån idrott så är det ju extremt jobbiga träningspass. Mm. Så ett till exempel pass som vi körde som var brutalt, det var att man kör 2 gånger 2000 meter max på rodmaskin mm. och då tar man ju liksom så att man ja. spyr. Ja, <laughs> om, man, om man gör som man ja. ska så ska man spy efter för då har man tagit ut sig liksom ja. så mycket det går. Men man kan absolut inte gå på benen om man kryper ut och, och spyr. Liksom. Men så gör man det en dag. Och så vet man exakt vilka tider man hade då. då. Mm. Sen när man gör det veckan efter nej, men då går det ju oftast att pressa lite till ändå. Liksom. Mm. Mm. Eh, och det där är ju jättenyttigt. låter lite osunt Ja, jag. men det är lite stört. Liksom. Men, men, men det skapar ju en enorm liksom, mental styrka i att liksom, man vet att man... Någonting som känns läskigt en gång och jättejobbigt nästa gång är det inte lika mm. läskigt och jättejobbigt och ha den tryggheten i så här, ja, att göra en presentation för 3000 pers är också jätteläskigt första gången men jag vet liksom att mm. om jag får göra det bygger det bygger liksom
1: självförtroende i sig och jag tänker så här, man klarar mer än man tror alltid
2: Ja. Det är ju och att få göra mm. det liksom, på riktigt mm. jag landar på fötterna här fast jag mm. tänkte att det här är helt omöjligt mm. ja
1: Ja, var häftigt att höra. Det låter som att det här har varit en ganska viktig nyckel för din utvecklingsprocess också som i ledarjobbet. Ja,
2: absolut. Och i min ännu mer bygga på det här liksom, tryggheten tror jag kring mm. att jag klarar saker. Mm. Sen är det ju en så här uppenbar grej från rodden- som är rakt översättningsbar. Det är ju att jag rådde ganska mycket lagbåt. Mm. Och då sätter man ju fyra individer i en båt och så ska man ro fort. Mm. Eh, och man inser ganska fort att det spelar liksom ingen roll hur motiverad jag är, hur vältränad jag är och hur bra jag mår. Om det finns någon annan i den här båten som inte är på samma ställe fysiskt eller mentalt. Och det är ju ganska mycket så det är att jobba i en ledningsgrupp också. Mm. Att det spelar ingen roll om jag sitter två timmar till på kvällen och köttar. Liksom. Det är bättre om hela resten av ledningsgruppen och ännu hellre hela min organisation mår bra, är motiverade och sitter en mm. kvart till varje dag för att de trivs. Verkligen. Det är teamarbetet,
1: Team is everything brukar vi. Ja, det är ju verkligen ja. det som är nyckeln. Mm. okej, okay, men du Karin om man skulle också få dyka ner lite i, vi vet ju att de flesta karriärresor och liv är ju inte bara ett rosenskimmer det finns ju tuffa stunder och sådär vad, vad är det för någonting som kommer när, vi, när, du, när jag säger det
2: ja, det är lite svårt att definiera tycker jag, för jag känner som att livet och jobbet har inte alltid gått i takt för mig nej <laughs> Och speciellt som vi har pratat om de senaste åren det har det varit verkligen berg- och dalbana. Men något som var verkligen en topp jobbmässigt det var den här perioden när jag jobbade med uppkopplade tjänster. Mm. Det var liksom kul och det, vi expanderade. Vi gick från 200 till 100 000 uppkopplade fordon på fem år. Och från i början att man ringde våra bolag då och sa nu vill vi köra igång med det här tjänsteutbudet. Och de i princip men liksom, dra åt helvete. Jag är mm. <laughs> inte intresserade. Mm. Till att de ringde två år senare och bara... kan vi köra igång? Det här mm. är så häftigt. Så att det var så här, jättekul. Samtidigt så var det en period där jag jobbade jättemycket. Vi hade just flyttat från Stockholm eh, ut till Enhörna på landet. Vi höll på att renovera vårt hus. Eh, och eh, jag var runt 30. Så att det var ju så här, man var på middagar ibland- och så kunde man se att alla satt och snegla. Ah, dricker hon vin eller... Mm. Punkt, punkt, punkt. Mm. Och ja, jag var inte gravid. Men det var nästan som att jag var tvungen att dricka vin- bara så att inte folk skulle mm, tro fråga. att jag var det. Mm. Så, här. Mm. så att, det var otroligt tufft privat och samtidigt jättekul på jobbet. Men det slutade med att jag nästan gick in i väggen. Mm. Så jag kom till jobbet en dag- och bara började gråta liksom, med min mm. chef. Mm. Eh, och så fick jag åka hem. För det var liksom prestation i det här på något sätt. Att det skulle ja. förväntas det. Nej, men det. Ja, det var det. Eller jag ville ju också mm. liksom, att allt skulle mm. gå i rätt riktning i livet. Mm. Nej, men, sen så var det väl också så här. Det var ju nästan som en, att vi höll på med en startup. Mm. Fast inom kontexten för ett stort företag. Så att det var extremt rörigt det var liksom man ändrade riktning på uh, vad vi skulle fokusera på hela tiden och uh, jag har ju en så jättestark liksom, pliktkänsla nästan att jag ska leverera och det är väldigt svårt att leverera i en sån miljö mm. um, så att det var nog flera olika Så det saker. var rörigt
1: på jobbet också kan man Ja säga. det var
2: rörigt mm. även om det var kul mm. um, nej, men så efter det så jag blev aldrig sjukskriven men jag Slutade jobba över helt. Jag slutade kolla mejl på helgen. Och jag slutade jobba på kvällarna. Så jag kände som att jag levererade kanske hälften av vad jag hade gjort innan. Men det sjuka var att, det var att ingen märkte något. Jag bara nu ni på lågvarv. Liksom. Alla bara, det går jättebra för dig. Oh, Okej. Okay. Så det var ju en väldigt nyttig Ja, men insikt.
1: verkligen. Okej, det kanske blir till och med bättre leverans. Liksom ja, om man... säkert
2: mm. också. För att jag inte bara stressade. Och,
1: och, um... Nej, så det där var en, en dal kan man säga då?
2: Ja, det mm. var nog en, en ganska rejäl dal när man ser tillbaka. Mm. Men sen en, en topp tyckte jag var att få jobba med buss. Mm. Um, det är en fantastisk produkt. Bussar, uh, det känns så... Oerhört meningsfullt. Bussar. <laughs> Jag älskar det. Jag inte ja. om de har pratat så här liksom rom romantiserat om bussar tidigare här i podden. Men det, det, det är härligt. Någon gång ska vara den första. <laughs> Nej, men, alltså, en buss är ju liksom per definition en bra sak för mänskligheten. Mm. I Här i ett industrialiserat land. Så om du har ett bra bussystem. Så betyder det att, att folk inte tar bilen. Och det är ju bra. Mm. Men kanske liksom ännu mer när man får vara med och sätta in ett bussystem i en stad i Afrika, ett utvecklingsland, där det inte har funnits kollektivtrafik. Då innebär ju bussen att, ja men det är liksom kvinnor, jag har träffat kvinnor som säger, nu kan jag jobba mm. istället för. Jag för att... Kan ta bussen. Ja. ja, och barn kan gå i skolan istället mm. för att gå och hämta vatten. Mm. Så att eh, det... Ja, du fick se det i real life ja. också. Mm. Ja, helt mm.
1: otroligt. Något som vi tar så förgivet liksom. Mm.
2: Ja, och sen det var inte bara produkten, men det var också liksom... Jag hade en jättehärlig ledningsgrupp. Jättebra organisation. Eh, ja, men verkligen eh, bra energi. Och alla ville framåt Och vi skulle liksom ja, verkligen förbättra världen. Mm, mm. Så det var kul.
1: Ja. Men du, jag tänker på det här med ledarskap också och vad du själv har. Både, alltså man kan Det brukar ju fråga ibland så här: Vad, vad, är, vad är en bra chef? Liksom, eller ledare? Eh, och, och jag vet ju att du har haft många, många chefer på, på Skania men också hur du själv. Eftersträvar att vara.
2: Mm. Du kan
1: få filosofera lite kring det, där, tänkte jag. <laughs>
2: <laughs> mm. Nej, men jag har ju nämnt några Claes mm. som trodde på mig. Och sen Christian, då min, min chef, när jag var busschef. Det som jag gillade hos honom var att han verkligen, jag kände att han hade handen i ryggen alltid. Uh, och han las inte i detaljer utan, men han stöttade mig när jag behövde det och sen hade jag ju förmånen att jobba med Henrik Henriksson eh, han är ju oerhört skarp och smart och utmanade mig intellektuellt liksom på, på ett jättebra sätt men jag tror egentligen det viktigaste och det starkaste med Henrik är att han är väldigt autentisk och, och ja, han är sig själv mm. och man känner det, att han vill att det ska gå bra för mig och för mm. Företaget. Ja. Sen min egen filosofi. Jag tror att det viktigaste jag kan göra som chef är att skapa förutsättningen för mitt team att leverera. Och det handlar ju först och främst om att sätta riktningen och målen och att, och att det är tydligt och, och strategi och allting kopplat till det. Sen om man har en någorlunda komplex uppgift att lösa som ledningsgrupp, då tror jag att det också blir väldigt viktigt att man fungerar bra som team. Så det är något som jag har lagt väldigt mycket tid på i egentligen alla mina ledningsgrupper de sista åren. Att få ihop teamet och att skapa en miljö där man kan vara sårbar och man kan be om hjälp och där man också har roligt tillsammans. Mm. Så Och det kan man göra genom olika Metoder, men jag tror att det handlar mycket om att, att ha. Alltså, när man ska till exempel iväg på en offsite två dagar så har man alltid mer frågor som man vill hantera än man har tid för. Mm. Och det är så himla lätt att man kör alla operativa frågor. För de känns alltid viktigare än att lägga tid på teambuilding med gruppen. Mm. Men då måste man vara väldigt tuff- och så prioriterar man upp det där med att man ska också jobba med gruppen. Mm, det har man igen- Absolut. Mm. Då blir man ju mycket mer effektiv när man ska ta sig an de operativa frågorna. Ja. Men det är lätt att sitta och se en podd, men det är sjukt svårt att göra den prioriteringen. Ja, jag förstår. När det liksom, siffrorna brinner
1: där på något sätt. Ja.
2: Men du Karin,
1: sen är det ju det här med att jag har ju också en eh, samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige, som eh, alltid skickar med en fråga som är kopplad till det här med ledarskap och som handlar om inkluderande ledarskap. Eh, och då brukar jag be mina gäster att man får exemplifiera- vad det betyder- konkret liksom, för en- vad inkluderande ledarskap är.
2: Jag kanske kan ge ett exempel på ett- icke-inkluderande <här> ledarskap för att illustrera. Mm, mm. För ett par år sedan- så var jag med en- kvinnlig- medarbetare, eller en kvinnlig- chef från min ledningsgrupp- på ett viktigt möte. Där man skulle- bestämma vilka projekt som skulle få budget. Och det gick väl liksom okej sådär. Men vi kom utifrån mötet Så var det en, en högre manlig chef som kallade till sig oss. Och så gick vi liksom in i ett litet sidorum. Och så sa han så här. Tjejer, alltså... Ni måste slå näven i bordet lite mer. Ryta ifrån lite mer och... Ja, skrika till. Och... Han sa ju det i all välmening liksom, i någon sorts typ av coaching. Men för mig är väl det liksom ett ganska bra exempel på ett icke-inkluderande ledarskap. Så tillvida att, eh, att det handlar om att man, kan, liksom, man ska göra sig till någon annan än man är- för att få genomslag i en viss miljö. Mm. Och jag tror tvärtom att det inkluderande ledarskapet- det handlar ju om att, att man verkligen på riktigt ser- de olika personerna som finns i gruppen- och att de liksom verkligen får blomma ut- och, och att vi lyckas dra nytta av deras bästa sidor- och mm. som team då, presterar bättre. Mm. Och det handlar ju, vilket bra exempel- för det handlar ju
1: väldigt mycket om- vad ledaren gör i de här sammanhangen. Alltså att hur man får ut det här eh, ah. av alla på något sätt- Mm.
2: Sen en annan aspekt kring, kring att, att ha ett inkluderande ledarskap tror jag handlar om att man måste se hela människan. Något som jag inte trivdes så bra med när jag var elitidrottare var att man liksom blev ett med sin prestation. Mm. Det är ju väldigt rimligt på något sätt när man är inom en elitidrott att liksom den som är bäst är också den som är viktigast. Mm. Eh, men det får ju inte nödvändigtvis... De andra mår så bra. Alltså alla har ju svacker och toppar. Mm. Eh, och man vill ju bli sedd som en betydelsefull människa oavsett. Mm. Sen kanske inte det går riktigt i lite drott, men, men i en ledningsgrupp så måste man ju få ha perioder när man kanske inte klarar av att prestera på samma nivå mm. som man gör när man mår som bäst det tycker jag också är liksom ett tecken på ett inkluderande ledarskap det är att man klarar av att se hela människan och verkligen tillåter att, att folk inte alltid är på topp och presterar utifrån sitt fulla potential
1: mm. när man tittar på din karriär och heller din ditt liv kan man väl säga ja. vi behöver inte, alltså det här med karriär är så himla laddat jag håller på att fundera på om jag ska döpa om den här podden för övrigt men det, eh, därför att det är ju inte bara karriär vi pratar om här utan vi pratar ju om hela livet eh, och, och då undrar jag så här, vad är det som har varit avgörande för dig eh, för att du har tagit dels de stegen du har gjort i, i livet liksom, och i karriären mm. Va, vad hittar du för liksom, viktigaste nycklarna
2: jag tror flytten till Kanada förstås, mm. att tidigt få stå på egna ben och sen också då att vara kvar där själv, flytta hemifrån egentligen när jag redan var 18 och, och var trygg i det. Det är det första. Och sen tror jag att jag hamnade på Skania, vilket var inte givet, det var inget jag hade tänkt när jag pluggade. Eh, och att jag fick bli chef tidigt och få det förtroendet. Sen var det naturligtvis jätteviktigt, den här flytten till Kenya. Både för att jag fick bli mamma, men också för att jag hoppas att jag förändrades till en bättre och mer ödmjuk person. Mm. Um, ja, sen är det ju något som har hänt ganska nyligen, och det var ju att Mercedes ringde. Mm. <laughs> Precis, det är också en avgörande nyckel. Mm. Det kommer ju vara ganska avgörande för de nästkommande åren. Mm.
1: Men om vi skulle prata om det då vad är det för, för det var ju många som kanske höjde på ögonbrynen där för det var ju en, en väldigt lång och fin då karriär i, inom samma koncern och det var ju kanske fanns ju lite utstakade vägar där kanske för dig. Vad, vad, hur gick tankegångarna här? Ja alltså jag blev kontaktad av en
2: rekryterare och Det var inte vi tyvärr på EQ. Nej, <laughs> nej. en annan mm. <laughs> eh, och Ja, först trodde jag att de ville ha en svensk chef. Mm. <laughs> Men sen när jag förstod att det var att liksom bli vd för hela Mercedes lastbilar, då kände jag att jag måste ändå fundera på det här. Och jag var ju inte alls på väg bort från Scania. Eh, Scania har ju präglat mitt liv på ett positivt sätt och mm. varit otroligt betydelsefullt. Och jag var inte alls färdig på den rollen jag hade. Men jag tänkte att. Det skulle ändå vara roligt att prata med Ola Kilenius som är vd på Daimler- och förstå lite mer om utmaningarna. och Det kanske kan vara något liksom i framtiden sådär, som kan vara intressant. Men sen hade jag ett jättebra samtal med Ola- och han beskrev utmaningarna kopplat till- att driva en förändring i bolaget. Både vad gäller liksom att fokusera mer på kund- såklart förbättra på lönsamheten hoppas vi ju på mm. men också modernisera ta in lite mer modernt ledarskap och nytt tänk göra det lite mer internationellt så att det kändes ju som ett så extremt spännande uppdrag sen var det såklart också roligt att få helhetsansvaret från att ha hans på Scania vad jag sälj och marknadschef mm. till att få helhetsansvaret och sen när vi började prata om vad vi vill som familj så kändes det som att det var en stor möjlighet för oss att komma ut på ett litet äventyr. Mm. Så att då började det väga över lite och eh, ja, mm. nu är vi på väg in i något nytt. Ja,
1: verkligen. Så spännande att få följa, fortsätta följa dig. Men du, Karin, om vi skulle summera lite, vad är det för någonting som du vill skicka med då utifrån dina lärdomar och, och sådär ja,
2: men en sak är ju att ta sig tid och jobba med sin grupp och skapa en, liksom ett klimat där det finns tillit och öppenhet man har liksom inte tid med det men man måste ta sig tid och som du sa det betalar tillbaka sig alltid mm. sen något som jag har lärt mig som jag var jätteduktig på när jag var roddare det var att ha en lika stark strategi för prestation som för återhämtning. Mm. Det är ganska självklart när man är idrottare. Men egentligen borde det vara minst lika självklart när man är högchef. Mm. Man måste veta vad man får sin återhämtning och man måste prioritera den. Så att det är, ja, jag jobbar jag fortfarande på själv. Men jag vet att det är viktigt och jag försöker bli bättre och bättre på det. Och nu har du fått träna lite extra mycket på det. Ja, <laughs> mm. precis. Mm. Nej, sen tror jag också att ta sig tid för reflektion. Jag har ju förmånen att jobba med Charlotte Berg. Som är min buddy från mm. Women for Leaders. Nej, men, och vi hörs varje vecka och, och diskuterar eller pratar lite om vad har vi har lärt oss. Ni har oss. fortsatt med det efter programmet slut.
1: Ja, ja det är så härligt. Ja, ja, och det är så...
2: Enkelt liksom, men vad händer den här veckan? Vad har jag känt? Vad har jag lärt mig? Och sen har jag själv haft lite så här olika fokusområden för mitt eget ledarskap eh, under den här perioden. Då kan man lägga till också. Så att jag, hade en, jag har alltid pratat om att feedback är väldigt viktigt. Så då, i tillägg till den här reflektionen med Charlotte så skrev jag också ner vilken feedback har jag fått och vilken feedback har jag gett den här veckan. Mm. Och kunde jag inte komma på fem feedbackar som jag har gett och fått, då, då behövde jag förbättra mig. Liksom. Mm. Så att, att liksom inte bara springa runt mellan möten, utan klära liksom kalendern och, och ha några timmar och tänka vart man faktiskt är på väg. Det mm. tror jag är väldigt viktigt. Ehm um bra,
1: det där behöver man ju göra liksom oavsett vad man håller på med egentligen. Alltså det skulle ju alla människor behöva göra. Mm. Jag vet att tidigare i mitt, när jag var på ett jobb, då gjorde vi fredagsrapporter. Det är ju liknande det som mm. du som vi för sig skickade ut på mejl liksom, kors och tvärs i hela organisationen det var lite crazy men, men det var ändå väldigt bra för man stängde också veckan liksom, på ett ja. bra sätt när man funderade, vad har jag gjort liksom. ja. så det är ju en liknande grej men det där med att ta det liksom riktigt personligt också ja. till sig och också ge sig själv cred det är ju inte alltid man gör det
2: nej, nej. nej det är inte jag så bra på nej. Nej, men sen det sista som jag måste säga också mm. det är ju att våga tänka stort och kommunicera också med andra om dina drömmar. Mm. Därför, ju mer man pratar om någonting som kanske från början känns verkligen långt bort och stort och lite ouppnåeligt när man vänjer sig med tanken och man också berättar för folk och ger dem möjlighet att hjälpa en då kanske det inte är så långt bort. Nej. Verkligen. Ska det bli ditt... Slutord. Våga tänka
1: stort. Och det, vi kommer ju att få se dig nu i den här nya konstellationen och nya rollen. Det ska bli så spännande.
2: Ja, tycker jag också. Ja.
1: <laughs> Lycka till Karin. <laughs> tack. Mm. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Karin Rådström. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla sociala kanaler och prenumererar på podden så du inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.